0: Bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne.
2: Ja, das ist ich dich schon. <lacht> Guten Tag und herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politik-Podcast der Taz. Wir, also das Taz-Parlamentsbüro, reden hier alle zwei Wochen über Politik. Also über das, was uns aufgefallen ist, was wir bemerkenswert finden und manchmal auch das, was uns aufregt. Heute ist Dienstag, der 6. Juli. An diesem Tag zeichnen wir auf und wir haben uns vorgenommen, über zwei Themen zu sprechen. Einmal über das Thema dieser Woche und auch der vergangenen Woche über Annalena Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin und die große Aufregung über kopierte Textstellen in ihrem Buch und außerdem haben wir uns gedacht, reden wir noch äh, über ein etwas äh, größeres Thema, nämlich über die Frage, ob eigentlich ein Linksbündnis noch möglich ist in diesem Land, äh, das viel verändern würde, das aber auch äh, sehr unwahrscheinlich ist aus vielen Gründen. Und dieser Frage, also hat Grün-Rot-Rot noch eine Chance, wollen wir so ein bisschen auf den Grund gehen. Und äh, dazu sind wir heute versammelt im äh, kuscheligen Taz-Podcast-Studio und neben mir sitzen zum einen
0: Anna Lehmann, ich leite das äh, Inlandsressort der Taz und beschäftige mich mit den Themen Linkspartei und Bildungspolitik.
1: Und Stefan Reinecker, äh, ich bin ähm, derzeit äh, Co-Leiter des Meinungsressorts und im Parlamentsbüro zuständig für SPD und Linkspartei. Und,
2: und äh, mein Name ist Ulrich Schulte, ich leite das Parlamentsbüro und bin vor allem für die Grünen-Berichterstattung zuständig. So, dann fangen wir direkt mal an. Anna mit äh, Frau Baerbock und äh, ihrem Buch. Äh, die Taz hat ja Anfang der Woche einen Kommentar veröffentlicht, den wir intern heiß diskutiert haben und der auch in der Medienöffentlichkeit für große Aufregung sorgte. Also er landete dann sogar ausführlich zitiert in der Bildzeitung. Und äh, die Kollegin Silke Mertins hat geschrieben, dass Annalena Baerbock wegen der, in Anführungsstrichen, Affäre, sage ich jetzt mal, über äh, die Plagiatsvorwürfe so sehr an Glaubwürdigkeit verloren hat, dass sie sich jetzt zurückziehen müsse und äh, dass Robert Habeck ins Rennen gehen müsse als grüner Kanzlerkandidat. Und damit sei doch dem Klima besser gedient, als wenn sie jetzt beschädigt weitermachen würde. Wie siehst du das eigentlich?
0: Ähm, ich glaube, äh, das ist nicht damit getan, dass man jetzt einfach den Kandidaten austauscht, den Kanzlerkandidaten. Ähm, und äh, es gab ja im Vorfeld eine heftige Debatte darüber, wer der beste, die beste Kanzlerkandidatin wäre, sei. Und die Grünen haben sich nun mal für Annalena Baerbock entschieden. Es liegt auch daran, dass Robert Habeck in der Vergangenheit natürlich ebenfalls Fehler unterlaufen sind. Man erinnere sich nur an die Pendlerpauschale wo er sozusagen die Pendlerpauschale mit äh, äh, mit Geld für Autofahrer gleichgesetzt hat und vernachlässigt hat, dass die natürlich auch für äh, Radfahrer und Bahnfahrende gilt. Uh, und damals, äh, ich habe nochmal nachgeschaut, äh, hieß es ja, H Habeck redet sich um Kopf und Kragen, peinliche Panne für Robert Habeck. Also die Schlagzeilen waren nicht schmeichelhaft. Und ich glaube, dass äh, Robert Habeck, stünde er jetzt in vorderster Front, natürlich auf genau die gleiche Art und Weise durchleuchtet werden würde wie Annalena Baerbock und genau den gleichen harten Angriffen ausgesetzt wäre. Und äh, ich weiß nicht, ob das dann anders oder tatsächlich äh, stärker zu seinen Gunsten verlaufen würde. Also es ist eine Binse zu sagen, die haben einfach bloß die falsche Kanzlerkandidatin. Äh, deshalb äh, stehen die Grünen jetzt so unter Beschuss. Nein, die stehen unter Beschuss, weil sie eine Kanzlerkandidatin stellen. Stefan, siehst du das anders?
1: Äh, nee, Anna, ich sehe es so ähnlich. Also es gibt Schläge und Ratschläge ähm, und ähm, wenn ähm, die Grünen also diesen äh, Ratschlag von Silke Martins beherzigen würden, ähm, dann würden sie noch tiefer in der Tinte sitzen. Davon bin ich sehr überzeugt. Also zwei, es gibt zwei Gründe, die, ähm, die mich dazu bringen, diese Position nicht zu teilen. Zum einen ist es die Einschätzung von dem, was äh, überhaupt gegen Annalena Baerbock vorliegt. Meiner Ansicht nach sind es Kleinigkeiten. Ähm, Im Vergleich zu dem, was äh, andere Politiker sich geleistet haben, äh, sind es wirklich Petitessen. Sie spielen in so ein gewisses Bild, deswegen sind, die, äh, deswegen sind die Auswirkungen so gravierend, weil man eben, oder viele Leute, Annalena Baerbock im Grunde genommen nicht kennen. Und sie kennen sie jetzt über diese Fehler. Und das ist natürlich fatal. Am Anfang war sie, wirkte sie so jung, energisch, was Neues, endlich. Also diese Spiegel- und Sterntitel, wo sie quasi als Rettung des deutschen Parteiensystems irgendwie gefeiert wurde, die sind ja noch nicht so lange her. Und von daher diese Fallhöhe. Also es ist ein Sturz von ganz oben und eben ins Bodenlose. Wenn also Laschet oder Scholz oder jemand anders professionellen Politikern, die seit langem Geschäft sind, sowas passieren würde, dann gäbe es da irgendwo ein Netz. Und bei einer Lena Baerbock gibt es irgendwie kein richtiges Netz. Mhm. Trotzdem sind die Vorwürfe kleinteilig. Und, äh, der zweite Grund ist ein taktischer Grund. Also, so wie Anna's gerade geschildert hat, ich würde es noch ein bisschen drastischer formulieren. Wenn Sie jetzt Habeck da ins Rennen schicken würden, dann würden A, die Angriffe gegen Annalena Baerbock nicht aufhören. Und außerdem wäre Habeck der Ersatzkandidat. Und die Grünen wären eine Partei, die beim ersten Gegenwind sofort umfällt. Das heißt, all das, also das ist so, wer, wer wie im Haifischbecken. Ja, also man, da, es wurde Blut geleckt und das geht dann weiter. Und wenn die Grünen das jetzt tun, dann arbeiten sie wirklich an ihrer Selbstzerstörung.
2: Vielleicht bleiben wir nochmal einmal bei diesem Punkt der Einordnung. Ist das überhaupt ein Skandal oder nicht? Also äh, andere Medien machen da jetzt eine sehr große Sache draus. Also die Bildzeitung berichtet fast täglich über neue Plagiatsfunde. Der, dieser Stefan Weber, der Plagiatsjäger in Österreich, der schickt Pressemitteilungen rum, gestern habe ich wieder eine bekommen, jetzt 28 neue Funde und ich bin ja bei euch in der Bewertung äh, Kleinigkeiten, aber um nochmal den Advocatus Diaboli äh, zu spielen, ist es natürlich schon wahnsinnig peinlich, wenn eine Kanzlerkandidatin ihr Buch zusammen kopiert. Äh, also, und es gibt ja von den Grünen auch im Grunde keine relevante inhaltliche Entgegnung auf diesen Vorwurf, dass es Copy-Paste ist. Und ich frage mich schon, wie konnte das eigentlich passieren? Also äh, das ist doch äh, im Grunde ein ganz üblicher Sicherheitscheck, dass man sich bei einem schnell geschriebenen Politikerbuch vorher mal anguckt, gibt es da Plagiate und vielleicht auch eine Software drüber äh, laufen lässt. Habt ihr da eine Erklärung für? Vielleicht, ähm, Anna?
0: Ähm, die Frage, wie konnte das passieren, stellen sich wahrscheinlich auch viele jetzt in der ne Also ich glaube... Also ob es ein Plagiat ist oder nicht, man kann mit dem Begriff, also wenn man sehr scharf ansetzt, dann sagt man ja Plagiate, das ist ein Begriff, der für wissenschaftliche Veröffentlichungen gilt, in dem Fall ist er nicht gerechtfertigt, aber egal, es ist sozusagen es ist eine Beschädigung von Glaubwürdigkeit, ne? also ähm, Annalena Baerbocks Integ Integrität ist verletzt, also andere sagen, äh, du schreibst das ja auch in deinen Kommentaren, ist sie nicht, ich würde sagen, sie ist tatsächlich angekratzt, ähm, aber das war sozusagen, was da vorgeschaltet ist, die Frage, warum überhaupt dieses Buch zu diesem Zeitpunkt? Wer braucht das? Braucht wahrscheinlich niemand. Warum? Also ist das, es, es ist auch für mich so eine Art von, naja, es, ist, es sagt so, es hat sowas von, ja, fast wie ein Minderwertigkeitskomplex. Ich bin als Kanzlerkandidatin eigentlich nicht gut genug. Ich brauche da noch ein Buch, was sozusagen irgendwie zeigt, dass ich irgendwie auch auf dem Feld erfolgreich sein kann. Kein Mensch. Also man hätte einfach sozusagen dieses Manuskript in der Schublade verschwinden lassen sollen und dann wäre es sozusagen, dann wären immer noch die anderen Sachen gewesen, aber kein Mensch hätte sich damit befasst. Und so war es sozusagen eine Steilvorlage, zu sagen, ach, da setzen wir uns doch jetzt mal mit diesem Buch auseinander. Und ähm, dass man da Stellen findet, die wahrscheinlich abgekupfert sind, oder das ist so wahrscheinlich bei wenn man weiß, wie solche Bücher entstehen, ähm, und dass da meistens ein Ghostwriter dahinter steht, der sozusagen das Buch mit dem äh, mit der Politikerin zusammen verfasst, weil die haben natürlich nicht die Zeit sich da äh, hinzusetzen und zu sagen, jetzt schreibe ich mal drei Monate lang ein Buch und mache nichts anderes, wie man das normalerweise machen würde, sondern da ist jemand mit dabei und der da wird sozusagen, dann wird da werden da natürlich auch Stellen äh, übernommen. Also man hätte dieses Buch war von Anfang an ein Fehler, so.
2: Stefan, du hast in einem Kommentar mal geschrieben und das fand ich einen ziemlich äh, guten Gedanken, dass das dass bei Baerbock auch deshalb so verfängt, weil sie zu dieser Generation Selbstoptimierung gehört. Ne? Also die um die 40-Jährigen, die früher ganz viele Praktika gemacht haben und auch alle sehr karrieristisch orientiert sind und die vielleicht auch gelernt haben, dass ein perfekt gestalter Lebenslauf zum Beispiel und vielleicht dann noch ein Buch veröffentlichen, um intellektuelle Tiefe zu suggerieren, dass das ganz gut funktioniert als Karrieretool. Ähm, würdest du auch sagen im Grunde dieses Buch hätte es mal besser sein lassen und
1: ja natürlich hätte es besser sein lassen. Also hier wir haben also das eine ist glaube ich die Lesart. Warum trifft das Annalena Baerbock jetzt so doch im warum beschädigt das ihr öffentliches Bild so sehr? Und das hat was würde ich sagen, weniger mit ihrem Geschlecht zu tun, als mit ihrem Alter und mit ihrer Generation. Und äh, das ist sozusagen eine Generation oder der akademische Teil, ähm, der ähm, Selbstoptimierung, Selbstinszenierung gelernt hat. Da ist auch manchmal ein bisschen mehr Design als Sein. Das ist so eine Art Deformation professionell von bestimmten akademischen äh, Lebensläufen, die sozusagen durch diese Karrierewege äh, gefördert werden. Und äh, im öffentlichen Bild ist es aber jetzt so äh, gewogen und führt zu, zu leicht befunden. Und diese beiden äh, ähm, wirklich Aff Affären, Skandälchen ähm, weisen eben in die gleiche Richtung. Das ist zum einen dieser äh, aufgehübschte Lebenslauf und zum anderen das Buch. Äh, handwerklich würde ich sagen, also Sachbücher von Polit Politikern, die sind nie originell. Also das ist quasi die Genrebeschreibung, nicht originell sein. Ja? Hier <lacht> haben wir es mit einem handwerklichen Fehler zu tun. Also ich würde dir, weiß nicht, diese 28 oder 25 oder was stellen, äh, in, in zwei Stunden so redigieren, dass keine Suchmaschine die findet und es steht aber nichts anderes drin. Und ja. so werden auch Politiker-Sachbücher normalerweise oder oft, sagen wir mal, verfertigt. Und der handwerkliche Fehler besteht hier da drin, nicht diese Umf Umformulierungsarbeit geleistet zu haben. Und das ist jetzt wiederum eine Frage, die mich umtreibt, ja, und die du aber vielleicht besser beurteilen kannst als grünen Watcher, äh, nämlich, wieso passiert den Grünen, also dem grünen Apparat, nicht der Person Annalena Baerbock, ähm, warum machen die solche Fehler und warum ist das Krisenmanagement so offensichtlich, zumindest scheint es von außen so, so miserabel?
2: Ja, ich glaube, da gibt es äh, viele verschiedene Ebenen. Ähm, zum einen ist es, glaube ich, so, dass der Apparat der Grünen fragiler ist, als man denkt. Also man hat ja in der Medienöffentlichkeit die Grünen aufgeblasen zu der neuen Volkspartei, die jetzt um Platz 1 kämpft. Und dahinter steckt aber eine Parteistruktur, also an Personal, an Geld, auch an Kontrollmechanismen, die, ja, die nach wie vor die Parteistruktur einer Oppositionspartei ist. Also die haben wenig Leute in der Pressestelle, die haben wenig persönliche Mitarbeiter von Annalena Baerbock. Das heißt, es gibt ein Umfeld, was unter Stress fehleranfällig ist. Das wäre ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass, glaube ich, Annalena Baerbock auch grün intern dieses Image hatte. Annalena, die kümmert sich um alles. Also die weiß alles. Die äh, ist so eine Aktenfresserin. Die ruft fünfmal an, bevor sie mit irgendeiner Initiative rausgeht. Die prüft jeden Satz, bevor sie ihn veröffentlicht. Und da hat sich, glaube ich, schlicht keiner vorstellen können, dass sie Mitgliedschaften in ihrem Lebenslauf etwas frisiert. Und mhm. es hat sich vielleicht auch keiner vorstellen können, dass äh, da solche äh, Copy-Paste-Fehler in dem Buch passieren.
1: Also es ist so Miss Perfect und ihre Abgründe. Miss Perfect
2: und, äh, und das Image, was sich jetzt als ein Image erweist, was einfach nicht stimmt. Ne? Und, ähm, und dann gibt es aber zu der Krisenkommunikation, glaube ich, auch viel zu sagen. Also die ist ja eine Katastrophe. Also ich <lacht> habe ja die letzte... Woche so ein bisschen fassungslos beobachtet als äh, politischer Berichterstatter. Also die Grünen äh, haben in den vergangenen drei Jahren eine perfekte PR-Maschinerie aufgebaut. Also da wird ein ganz strenges Botschaftsmanagement äh, vollzogen. Da geht jedes Interview wirklich durch die Hände einer sehr kontrolliert agierenden Pressesprecherin. Da wird jede Formulierung angepasst und äh, die Grünspitze ist teilweise auch mit Fraktionsspitze zusammen tagesaktuell mit wortgleichen Formulierungen rausgegangen, weil sie sich morgens in einer Schalte abstimmen. Also das, die PR der Grünen war perfekt. Mhm. So Und die letzte Woche war das komplette Gegenteil davon. Also es war äh, im Grunde irre. Also die Grünen haben ja, nachdem der Stefan Weber, dieser österreichische äh, Plagiatsjäger, seine ersten Vorwürfe öffentlich gemacht hat in seinem Blog, haben sie äh, sehr scharf reagiert. Also sie haben äh, mit Christian Scherz einen, den prominentesten Medienanwalt in Deutschland eingeschaltet. Sie haben von einer Rufmordkampagne gesprochen. Und sie haben im Grunde dann gesagt, Na ja, wieso, das sind doch überhaupt keine Plagi äh, sind doch Copy-Paste-Stellen. Da geht es ja nur um so Sachinformationen, die irgendwo im Netz stehen. Das war die grüne Verteidigungslinie. Aber das stimmt, Und das stimmt natürlich nicht. Also diese Verteidigungslinie war komplett falsch, weil... Wenn da jemand offensichtliche Copy-Paste-Fehler findet in dem Buch, ist es keine Rufmordkampagne, sondern erstmal ein Fakt, mit dem du umgehen musst. Aber so. eine
1: Frage dazu. Also, ja. ich erinnere mich noch an den Hintergrund mit einem konservativen CDU-Politiker von einem Jahr, der also neidisch war geradezu auf die Grünen, <lacht> wie perfekt die sind in dem Wording, in der Abstimmung. Also, dass sie so glatt wirken, dass es keine Widersprüche gibt, ganz anders als bei der Union dann später. Und das war ja ein Eindruck, den alle geteilt haben. Also die Grünen waren genauso wie Annalena Baerbock perfekt. Und dann gibt's innerhalb von Wochen so eine Art Zusammenbruch. Warum? Äh,
2: da gibt's verschiedene Versionen. Also zum einen hat sie neue Berater hinzugezogen. Und äh, da sagen jetzt manche bei den Grünen, diese Berater haben sich nicht eingefügt in dieses alte Team und haben da so ein bisschen ihr eigenes Süppchen gekocht. Ähm, es gibt allerdings auch äh, andere Quellen, die sagen, nein, das stimmt nicht, diese Berater fügen sich sehr wohl ein und das ist eine Räuberpistole. Also da geht es um Andreas Kappler, um mal den Namen zu nennen, das ist der Fraktionssprecher, der jetzt den Wahlkampf betreut. Oder um Michael Scharfschwert, ein, auch ein Grünengewächs, der früher Özdemir's Büroleiter war, zwischendurch Politikberatung gemacht hat und jetzt auch bei der Kampagne mithilft. Und diese These, dass die neuen Berater äh, schuld sind, erscheint mir ein bisschen schlicht, ähm, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist einfach die Belastungssituation. Also die sind äh, die sind mit einem dünnen Team unter einem enormen Stress. Also die hatten einen Parteitag zu managen mit über 3000 Änderungsanträgen. Also die waren im Grunde die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche verrückten linken Änderungswünsche der Idee, äh, der Basis wegzudrücken. Mhm. Das bindet Ressourcen.
0: Ist ja wie bei der Linkspartei. <lacht> ja,
1: genau. Ich hätte noch eine andere These dazu. Und, Oder? Ja, genau. Und... Äh, ich vermute, nee, sag du mal. Hm. Also, das ist sozusagen das Handwerkliche, die Belastung, der Operat, die Opposition, also im Grunde eine 9-%-Partei. Ja. Dahinter ist aber möglicherweise noch ein anderes Motiv, ähm, nämlich die Idee, also Habeck, Baerbock waren ja immer auf die Mitte fixiert. Ja. Sie wollten ähm, mit der sie wollen ganz offensichtlich mit der Union regieren und haben gewissermaßen sich selbst ja abgeschliffen. Ja. Also alles, was kantig sein könnte, möglichst runtergefahren. Und ähm, irgendwie gab es vielleicht die Illusion, man könnte in diesem Wahlkampf gewissermaßen wie so im Schlafwagen ins Bundeskanzleramt oder zumindest Vizekanzler werden, ohne diese so einen richtig harten, aggressiven Wahlkampf. Also irgendwie waren sie vielleicht darauf nicht richtig eingestellt oder wenn dann nur in diese Richtung Verbotspartei, aber ansonsten nicht richtig äh, mental ähm, habituell auf so einen Kampf eingestellt. Kann das sein? Was denkst du, Anna?
0: Ich weiß nicht. Sie haben ja bei den letzten Wahlkampfen, also sie haben immer diese Kämpfe geführt. Also eigentlich hätten sie es sein müssen. Ne? Also sie waren, glaube ich, sehr wohl darauf eingestellt, dass es ein harter Wahlkampf ist. Ich teile eher, eher Ullis These, dass sie sozusagen strukturell nicht darauf eingestellt sind und dass sie vielleicht auch mentalitätsmäßig bisher, also die letzten drei Jahre liefen super für die Grünen und jetzt war es für sie wie die, äh, naja, Fußballmetaphern sind aus, aber wie, wie die deutsche Nationalmannschaft, die nicht mit dem Rückstand klarkommt, ja, die verfällt dann in Chaos, die Abwehr bricht zusammen. <lacht> Man ist sozusagen ist bitter demoralisiert. Bitter auch, bitter
1: auch <lacht> aber, dann, aber so, so, aber Löw muss für. jetzt entlassen werden. Oder? Ja, und
0: also mich, 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 mich verwundert ja auch sozusagen dieser dieser Wechsel von dieser also der 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 Wechsel der Rhetorik dieses moderierende Ausgleich ist, ja, das ist, ist völlig dahin jetzt Punkt, ist plötzlich ja. äh, Abteilung Attacke ja. und äh, ich die ist gar nicht von mir aber ich fand die äh, fand die, fand das so schön die Beschreibung äh, in der Zeit äh, die Rhetorik der bebenden Unterlippe ihr habt uns beleidigt und so, ihr seid alle doof und so. Es ist vielleicht wirklich, naja, <lacht> ja, vielleicht das stimmt das ist, dann das mit deiner dran, These ja. überein. Stefan, das, man hatte sich irgendwie, die hatten uns doch alle lieb und ja, jetzt nicht ja, mehr. Das meine ich. Das meine ich. Also
1: du hast es genau äh, viel ja, schöner formuliert, ja, als das, ja, ja. Äh, als ich jetzt sagen können. Aber das ist, und das, und das ich,
2: kon konterkariert natürlich die, ähm, diese gesamte Grünenerzählung, ne? Also keine Polarisierung. Wir setzen auf inhaltliche, inhaltliche Themen. Wir bleiben sachlich, freundlich. Wir gehen nicht auf die Gegner oder auf andere. Und jetzt seit einer Woche, wie du richtig sagst, stehen sie da beleidigt in der Trotzecke und schießen scharf zurück. Also das konterkariert die gesamte Habecksche und Baerbocksche Erzählung. Und ich glaube, es ist so eine Mischung. Also es ist diese strukturelle Überforderung. Aber ich glaube, deine These, Stefan, die ist auch richtig. Also ich denke, es gab schon so eine Erwartung bei den Grünen, äh, die Wirtschaft ist jetzt komplett bei uns, diese ganzen CEOs, die, die mögen Annalena Baerbock, die sind bereit für die ökologische Wende und auch der Paul Ziemiak ist eigentlich ein netter Typ, den duzen wir auch und das läuft schon mit uns und jetzt kommt dann plötzlich Paul Ziemiak um die Ecke und sagt, äh, Caroline Emke hat ein Antisemitismusproblem und tritt auf dem Grünen Parteitag auf. Ne? Also das heißt, da gibt es schon einen Bruch zwischen Erwartung und Realität.
0: Aber das andere ist natürlich ganz klar, Stefan, gleich dass die Ressourcenfrage, wo ich sagen würde, da hast du natürlich recht. Also dass die Grünen nach wie vor aufgestellt sind wie eine Oppositionspartei. Äh, die Frage ist, sind sie eigentlich, äh, sind sie fit genug fürs Kanzleramt? Ne, sind sie fit genug, äh, das auch zu managen? Also da die SPD und die CDU, das darf man nicht vergessen, die, die sind tatsächlich von ihren Mitgliederzahlen ja ganz anders aufgestellt. Die haben ganz andere Geldmittel zur Verfügung ähm, und die sind auch, die haben auch Ministerien, die haben dort Mitarbeiterstäbe und so. Den der, der SPD wird ja vorgeworfen, äh, also von der CDU äh, Olaf Scholz hätte das Finanzministerium zu einer Art Wahlkampf SPD Wahlkampfzentrale gemacht, Das ist natürlich eine das ist ein Pfund, das die reinschmeißen können. Die Grünen haben das alles nicht. Ja. Also, die sind tatsächlich, obwohl man ihnen, weil immer gedacht hat, hey, die Grünen, die neue Volkspartei, die haben nur Außenseiterchancen, das muss man halt mal so sehen. Die sind sozusagen die Slowakei. Ja. <lacht> ähm, In der ich
1: würde sagen, also das war ja im Grunde genommen immer äh, ein grüner Wahlkampftrick. Also diese Sache zu sagen, wir wollen das Kanzleramt erobern und so weiter. Da haben die wirklich daran geglaubt? Ich weiß es nicht genau. Also wenn, dann sollte man nicht seine eigene Propaganda glauben. Also die Chance war ja relativ gering und der, das Kalkül war ja vollkommen klar und auch durchsichtig und auch richtig. Man versucht, diese Erzählung so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, damit man seinen eigenen Lagen äh, mobilisieren kann. Ja, weil nichts ist besser als irgendwie die Chance, eine grüne Kanzlerin, wenn man das lange äh, einigermaßen plausibilisieren kann, dann sorgt das natürlich dafür, dass die ähm, äh, dass die eigene Klientel auch wirklich zur Wahl geht. Und das war, glaube ich, die Überlegung. Ich würde noch einen anderen Gedanken hinzufügen und zwar, also so übel, ja, sieht zwar übel aus, aber so übel sieht es ja nun auch nicht aus. Also Sie haben eine Kanzlerkandidatin, die jetzt, dreimal ähm, wegen drei Sachen irgendwie äh, in der Tinte saß und noch immer sitzt. Und trotzdem sind sie in den Umfang noch bei 20 Prozent, was doppelt so viel ist wie bei der Wahl 2017. Also dieser generelle Trend Richtung Grün, der ist ja nicht gebrochen. Ja. ja. Dieses Erwartungsmanagement ist katastrophal ja. jetzt für die Grünen, ja? Also selbst wenn sie 20% bekommen und ihren Stimmenanteil verdoppeln würden im Vergleich zu 2017, wäre das gefühlt eine Niederlage, relativ absurde Situation, aber so ist es. Und also insofern man muss es ein bisschen relativieren. Also ja. wir sind ja sozusagen in diesem in diesem Modus, uh, oh, die Grünen stürzen ab und wie schrecklich und Annalena Baerbock macht so viele Fehler und die ja. und der Apparat ist überfordert und der Kappler macht alles falsch und so weiter. Das mag ja alles sein, aber wenn man es jetzt mal ein bisschen größer guckt, dann sieht man ja doch, da ist doch was. ja. Und Annalena Baerbock mag ins Bodenlose fallen, die grüne Partei nicht.
0: Vielleicht ist, steckt ja darin auch nur eine Chance. Weil äh, die Erzählung ist ja, äh, wenn die Grünen Kanzler stellen, dann war lange klar, dann ja nur äh, als Teil eines Bündnisses, eines Mittellinksbündnisses. Ne? Das war lange klar. Und dann hat ihnen das kurzzeitige Umfrage äh, hoch die Illusion beschert, vielleicht ist es ja auch allein möglich. Und sie suchen sich dann, so wie die CDU das jahrelang gewohnt war, oder die Union, sie suchen sich dann den Partner aus. Jetzt sind sie so ein bisschen zurückgestutzt und vielleicht liegt genau darin die Chance, wenn sie nämlich das Kanzleramt erobern wollen, dann glaube ich, dann äh, als Teil eines, äh, ich sag mal, eines progressiven Lagers. Dann brauchen sie Verbündete. Ähm, bis jetzt ist dieses progressive Lager, beziehungsweise dieses Mitte-Links-Bündnis, zeichnet sich ja nicht ab. Aber vielleicht geriert, also generiert das ja neue Formen der das Zusammenarbeit.
2: Wendung. hat jetzt die rot-rot-grüne <lacht> Brücke gebaut zu unserem zweiten Thema, was wir besprechen wollten in dem Podcast. Super. Also ich glaube, in dem Wahlkampf ist einfach noch alles offen und man muss sich wahnsinnig zurückhalten mit Prognosen. Also die Stimmung in der Bevölkerung ist unglaublich volatil und man weiß einfach nicht, wie die Stimmung Ende August, Anfang September ist. Also wenn die Leute dann mal kapieren, Angela, Angela Merkel ist weg, wenn wir vielleicht einen Sommer hatten und äh, der die Klimakrise noch mal näher gerückt ist, also man weiß einfach zu wenig, um da jetzt schon äh, zu prognostizieren. Wir, so und wir würden gerne jetzt noch über über die Möglichkeit eines Mitte-Links-Bündnisses sprechen weil, Anna, du hast es ja gesagt, vielleicht tut sich da jetzt auch ein Fenster auf durch äh, diese neue Volatilität. Also auch man hat ja auch den Eindruck, äh, Olaf Scholz ist doch nicht so abgemeldet, wie alle immer dachten. Also die SPD scheint gerade wieder so ein bisschen Wind unter die Flügel zu bekommen. Und wenn wir das jetzt mal mit unserer Fragestellung zusammendenken, also ist äh, Mitte-Links eigentlich äh, realistisch oder nicht, Anna? Du hast da schon viel zu geschrieben.
0: Gemeinsam mit euch, liebe Kollegen. <lacht> Aber du warst die treibende Kraft. Für ein mitte links ja. Ich glaube, wenn man sich die Umfragen anschaut, dann ist es derzeit wenig realistisch. Ich glaube, die sind so insgesamt bei knapp 40 Prozent. Aber es ist auch nicht so schlecht. Also, es ist jetzt nicht so, es ist nicht ab, also es, man, man, man sollte es nicht völlig abschreiben.
2: Hm. 42, 43 sind es ja. so, ne?
0: so. Ja. Genau, ich kann noch mal gucken, was die letzte Umfrage war, aber äh, reiche ich nach. Aber es ist halt, was halt fehlt, ist die strategische Vorbereitung eines solchen Bündnisses. Also es gibt sozusagen keine gemeinsamen Treffen, es gibt keinen äh, gemeinsamen Plan und es gibt keine, das hat mir auch geschrieben, es gibt keine gemeinsame Erzählung. Ähm, also das, was sozusagen sich für Deutschland ändern würde, die Transformation, diese Wechselerzählung, die gibt es eben nicht. Sondern es gibt einfach drei Parteien, die jeder für sich kämpfen, äh, um für sich beste Ergebnisse und äh, dass man sich da irgendwie, dass es, dass es ein gemeinsamer Kraftakt ist, ähm, das ist eben überhaupt nicht gegeben. Insofern, das hatten wir ja auch geschrieben, wäre es am Ende sozusagen eine Zufallskonstellation, die sich einfach daraus ergibt, dass es ja plötzlich arithmetisch reichen würde. Und dann, für den Fall, würden die Grünen natürlich äh, mit beiden potenziellen Partnerinnen reden, also auch mit anderen, aber dann würden sie natürlich, wenn es reichen würde, wenn sie in einem solchen Bündnis äh, womöglich sogar die Kanzlerin stellen könnten, dann wären sie gezwungen, mit den anderen beiden zu reden und dann gäbe es vielleicht die Möglichkeit, dass es auch zu dieser Konstellation gibt, neben dem Bekannten schwarz, was weiß ich, schwarz-grün, schwarz-gelb-grün. Bleiben wir nochmal eben bei der, bei der
2: Frage, warum gibt es eigentlich keine strategische Vorbereitung und keine gemeinsame Erzählung? Das ist ja aus meiner Sicht eine absurde Situation. Also äh, im Grunde ist seit der Ära Gerhard Schröder klar, dass es für Rot-Grün keine Mehrheit mehr gibt. Und äh, wir diskutieren ja jetzt nicht zum ersten Mal über ein Mitte-Links-Bündnis, sondern im Grunde seit 2005 bei jeder Bundestagswahl und äh, stellen heute die, die gleichen Fragen wie vor ja, gefühlt zehn Jahren. Also Stefan, woran liegt das eigentlich, dass dass man das Gefühl hat, dieses äh, diese Bündnisoption, Projekt ist es ja nun wirklich nicht, aber diese Bündnisoption tritt komplett auf der Stelle und äh, ist in so einer seltsamen Lähmung äh, gefangen. Woran liegt das
1: eigentlich? Ich würde sagen, die Gründe sind verschiedene, aber sind andere geworden, aber das Ergebnis ist das gleiche. Also du hast 2005 erwähnt, da war das eben ja noch so, da lief es vor allen Dingen zwischen SPD und Linkspartei so gar nicht. Ja, also das waren so feindliche Brüder und die Geschichte hat eine große Rolle gespielt und also ich kann mich noch daran erinnern, dass sogar SPD-Bundestagsabgeordnete, die privat mit Linksparteiabgeordneten Bier getrunken haben, dann zum Fraktionsvorsitzenden zitiert wurden. Also von da kommt man. <lacht> ja. ja, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Ja. Die Beziehung zwischen SPD und Linkspartei ist einigermaßen entspannt. Und zwar äh, hat das, glaube ich, strukturelle Gründe. Man regiert so ein bisschen zusammen da in Thüringen. Bremen hat auch ein bisschen was geholfen es gibt aber diese Konkurrenzgeschichte nicht mehr so stark, die ist so ein bisschen ent die ist noch da, aber sie ist und die haben ähnliche strukturelle Probleme also, der Fall, sie fallen gewissermaßen gemeinsam. Es gibt kaum eine
0: Wählerwanderung mehr. Es gibt
1: keine Wählerwanderung mehr, ganz genau. Es gibt nicht mehr diese Konkurrenz um die gleiche Klientel. Der neue Widerspruch, den wir sehen, ist der zwischen den Grünen und der Linkspartei. Und der ist nicht so aufgeladen wie mit der SPD und der Linkspartei, aber er ist ähnlich, in seinen Auswirkungen ähnlich gravierend. Mein Eindruck ist, das weißt du wahrscheinlich besser, Uli, ist, dass die grüne Spitze ...überhaupt kein Interesse daran hat. Also gar kein Interesse. Also äh, das Schlimmste, was denen passieren könnte, wäre eine Linkspartei, die äh, also freudig auf sie zuläuft und sagt, also äh, das wollten wir schon immer ja. und wir trennen uns auch von unserem irren Flügel, ja. Ja? Also, der ja nach wie vor stark ist. Äh, man beachte mal die Listenaufstellung in Nordrhein-Westfalen, den gibt es ja nach wie vor, ja. Was würden die Grünen dann eigentlich tun? Ich glaube, dann wären sie würden sie wirklich in der Falle sitzen, weil dann <lacht> wäre es wahnsinnig schwer, nein zu sagen. Aber ja sagen wollen sie im Grunde genommen gar nicht. Also das heißt, auf der einen Seite wollt, will die Grüne Spitze hat ein ganz anderes politisch-gesellschaftlich-strategisches Programm und da passt Mitte-Links nicht rein. Und dazu kommt eben noch auf der anderen Seite Strafverschärfen. Das siehst du vielleicht ein bisschen anders an, weiß ich nicht, dass die Linkspartei ein bestimmter Teil der Linkspartei völlig äh, lernresistent ist. Also die, be die bewegen sich immer in dem gleichen Kosmos, es gibt Millimeter Veränderung. sie sind völlig hermetisch und im Grunde genommen politikunfähig. Und da ist es dann natürlich schwer, über eine äh, Mitte-Links-Regierung zu sprechen.
2: Ich fange mal mit den Grünen an, Anna, und du sagst dann gleich was zur Linkspartei, ne? Also ich äh, sehe das so ähnlich wie du, Stefan. Ich glaube, die, der, der ganze Kurs und das ganze Narrativ von Annalena Baerbock und Robert Habeck ist im Grunde angelegt auf eine Zusammenarbeit mit der CDU. Also das ist keine Polarisierung, Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, Kooperation, eine zentristische Argumentation. Da gibt es auch immer die Befürchtungen, die höre ich von grünen Realos, wenn man die CDU in die Opposition schickt, also wenn man tatsächlich Mitte-Links machen würde, dann passieren ganz schlimme Sachen, wenn dann CDUler neben AfDlern in der Opposition sitzen, dann radikalisieren die sich gegenseitig. Also das ist eine Argumentation, die ich überhaupt nicht teilen würde. Also ich würde einfach sagen, ist Demokratie fertig und die CDU muss sich auch in der Opposition von der AfD abgrenzen. Aber diese Befürchtungen äh, gibt's es. Das ist natürlich
1: äh, absurd. Das muss man ganz kurz, wenn ich dann nochmal reinke. Also das heißt, in Deutschland ist keine Regierung ohne Union denkbar. Ich meine, ist das dann noch eine Demokratie? Ja, das ist genau. Ja,
0: genau, Der,
2: genau, äh, der Stoß äh, ins Chaos droht, sobald
1: <lacht> ja, die CDU raus ist das aus das der Regierung. Das geht ja alles
2: unter. Wir, und wir wissen ja auch, in Thüringen ist bekannterweise genau, Thüring sofort ist ja auch der, der Sozialismus, Sozialismus eingeführt, eingeführt ja, worden. Ja, und äh, die Mauer und und wurde wieder Tag aufgebaut. gab es ja, keine Bananen
0: mehr. Das war schrecklich.
2: <lacht> Ramelow führt ein hartes Regiment. Also diese These teile ich auch nicht. Aber die wird einem erzählt. Und ich glaube, die... Die Grünen-Spitze tickt so und äh, interessant ist ja dann in so einer Situation, wie du sie schilderst, also was passiert, wenn sie, äh, sie schwarz-grün machen können und wenn aber auch eine grün-rot-rote äh, Grün Mehrheit da ist und sie vielleicht so der, die Kanzlerin stellen würden. Und da ähm, wäre meine Vermutung, dass sie nicht drumherum kämen, mit der Linkspartei ernsthaft zu sondieren und auch mit der SPD ernsthaft zu sondieren, weil es in der Grünen-Partei dann eine, einen riesigen Druck gäbe, natürlich die Kanzlerin zu stellen, ist ja klar. Allerdings äh, könnte ich mir dann auch vorstellen, dass man sondiert und dann irgendwie zu dem Ergebnis kommt, naja, irgendwie funktioniert es doch nicht. Man sucht sich zwei, drei äh, Bruchstellen, an denen man das dann platzen lässt und macht dann doch schwarz-grün. Also das ist äh, eine These, aber die halte ich für äh, gut argumentierbar. Und es gibt noch was Neues bei den Grünen, was, als wir jetzt vor zwei, drei Wochen diesen Text geschrieben haben über äh, grün-rot-rot, -Rot, was mir so noch nicht klar war, nämlich eine verbreitete Stimmung auch bei linken Grünen, dass es mit der Linkspartei nicht geht. Und das hat sich wirklich geändert. Also da gibt es da gibt's einen richtigen Frust. Also ich habe da Leute drauf angesprochen, die vor Jahren noch mit, mit großer Sympathie gesagt haben, natürlich brauchen wir eine steuerliche Umverteilung, natürlich brauchen wir den Mindestlohn. Also das heißt, wir müssen aus inhaltlichen Gründen dieses Bündnis stemmen. Und die sagen inzwischen, die Linkspartei kriegt es seit Jahren nicht auf die Kette, ein Signal zu senden, dass sie regieren wollen. Wir haben lange Jahre auf sie gewartet, also wir haben auch dieses Missverhältnis zwischen SPD und Linken abgeräumt, wir sind dann auch immer brav mit unseren Toni Hofreiter ist dann immer, also der grüne Fraktionschef ist dann immer zu diesen rot-rot-grünen Treffen gekommen, also die Grünen sagen, wir haben dann auch, sind mit führenden Leuten hingegangen, aber die Linke kommt nicht um die Ecke und äh, dann schreibt auch noch Sarah Wagenknecht ein Buch, in dem sie im Grunde der den Linksliberalen, also uns, den Grünen, vorwirft, dass äh, wir dafür verantwortlich sind, dass alles den Bach runtergeht. Also äh, da, Und das brach so richtig aus Leuten heraus. Also da gibt es einen tiefen, ehrlich empfundenen Frust. Und daraus abgeleitet jetzt vielleicht die Frage, äh, warum ist das so, dass die Linkspartei bisher, also das wäre auch mein
0: Eindruck, keine entschlossene Botschaft sendet, dass sie regieren will. Also ich finde, die Linke war in, also hat noch nie äh, tatsächlich äh, war noch nie so weit, wie sie jetzt war vom äh, beim beim Thema äh, Regieren, dass sie sagt, wir wollen tatsächlich regieren. Also das hat sich übrigens auch auf dem Programmparteitag äh, niedergeschlagen, äh, dass sie also jeder An jeder Antrag, der gesagt hat, Opposition ist super, wir wollen das und so wurde Einfach versenkt, ja. Das wurde einfach mit großer Mehrheit weggestimmt. Und selbst so äh, kleine radikale Kreisverbände wie der Bezirksverband Neukölln, ja, die haben plötzlich äh, äh, nicht mehr gesagt, äh, warum Regieren scheiße ist, sondern sie haben gesagt, wenn Regieren, dann bitte mit diesen Punkten und dann haben sie so ein paar Sachen wo, äh, aufgezählt, die rein müssten, nämlich ein Mietendeckel, äh, nämlich äh, eine Vermögenssteuer und so weiter. Also Sachen, wo sie sagen, äh, regieren unter diesen Bedingungen. Und das sind keine, das waren keine Bedingungen, wo man sagen müsste, oh, das geht ja gar nicht und so weiter. Sondern das ging sozusagen also eine Regulierung des Mietenmarktes, äh, eine äh, Neuverteilung von Vermögen und so. Das steht ja so auch in den Wahlprogrammen von SPD und Grünen. Also die Frage, warum ändert sich die Linke jetzt nicht über Nacht und äh, läuft mit wehenden Fahnen und sagt mit wehenden Fahnen, wir wollen regieren, ist ein bisschen billig. Also auch die Grünen hatten letztendlich einen langen Weg äh äh, zurückgelegt, bis sie zu der Partei worden, geworden sind, äh, die sie jetzt sind. Ja, Also genau, die hatten doch genau die gleichen Kämpfe wie die Linkspartei. Ähm, auch die hatten diese, wie gesagt, irren, äh, kompromissinfähigen äh, äh, Fraktionen. Die sind jetzt immer noch da, aber die sind halt nicht mehr laut. Und in der Linkspartei sind sie immer noch sehr laut, das muss man sagen. Also sie sind, sie sind klein, aber sie sind laut. Aber wenn du die, also die Wähler, die Mitglieder der Linkspartei, die sagen zu 60, 70 Prozent, na klar wollen wir regieren. Ja. Und äh, du hast jetzt mit der mit den, mit den äh, äh, neuen Parteivorsitzenden hast du äh, zwei Frauen. Die eine hat sozusagen ein Regierungsbündnis in Thüringen äh, mitbegleitet und mitgeformt, Susanne Hennig Welso. Und die andere, Janine Wissler, die ist seit sie im Landtag ist äh, Opposition und hat dreimal sondiert, äh, zweimal in der, also zweimal mit, äh, in, in der, auf der Landesebene und einmal jetzt in Frankfurt. Also ihnen vorzuwerfen, dass sie sozusagen dass ja eigentlich nur nicht wollen und das, äh, das Signal nicht klar genug, äh, ist ist, glaube ich, ein bisschen, ist auch ein bisschen Ablenkung, glaube ich. Das ja. Buch, ja, das ist das ist sozusagen die andere Frage. Das Lustige ist, dass sich die Grünen davon äh, angepisst führen, das kann ich verstehen. Bei der Linken, <lacht> die Linken, die Teile der Linken haben das ja immer auf sich bezogen und gesagt, Sarah Wagenknecht pisst uns an und dann muss ich, das ist ja gar nicht gegen die Linke, das ist gegen die Grünen gerichtet, haben sie tatsächlich die, die richtige Adressate nur gefunden.
1: Also die Frage, ob die Linkspartei oder die Linksfraktion regierungsfähig wäre, die beurteile ich ein bisschen anders. Also, ich würde sagen, der Parteitag war in der wirklich interessant. Ja, also er hat gezeigt, dass die Linkspartei noch irgendwie noch Überlebensreflexe hat, würde ich sagen. Es ging ja steil für die Ber Ber Bergab, und äh, sie haben sich jetzt zusammengerauft und haben natürlich äh, gesendet regieren. Wir sind nicht grundsätzlich dagegen. Das ist auch naheliegend, wenn 75 Prozent der eigenen Wählerschaft ja sagt, wir wollen, dass ihr regiert. Hm. Also sie müssen das quasi tun, wenn man bei sechs bis. Naja, das haben die aber nicht, weil sie,
0: weil, weil sie sagen, wir müssen das, sondern sie haben es tatsächlich auch nicht. Wir sind nicht dagegen, sondern wir sind dafür ja. unter den und den Bedingungen.
1: Die Frage ist, ob das machbar ist. Also ich sehe bei Außenpolitik zum Beispiel. Also es gibt bestimmt eine Menge. Äh, konsensuale Bereiche oder nicht konsensuale, aber wo Kompromisse denkbar sind. Also wenn wir uns die Finanz- und Steuerpolitik zum Beispiel angucken, ist es sehr heftig, das linken Programm. Ja? Äh, das grünen Programm ist äh, relativ präzise mit bestimmten Forderungen und die SPD ist ein bisschen schwammig. Mhm. Und da ist aber zum Beispiel ein, äh, eine gemeinsame Regierungsarbeit vorstellbar. In Kompromisslinien, die würde ich sagen am ehesten in dem grünen Programm beschrieben sind. Bei der Außenpolitik ist es wirklich ein bisschen schwieriger, weil es da einen Teil der Linkspartei gibt, der durchaus äh, was zu sagen hat und noch da ist, ähm, die so eine Art vertrockneten Anti-Imperialismus äh, vertreten ähm, und es ist wirklich die Frage, kann man äh, sich vorstellen, eine Regierung, wo in der Regierungsfraktion dann jemand ist wie Sevim Dadelen, also die jetzt hier zum 80. Jahrestag Überfall Wehrmacht auf diese Sowjetunion äh, im neuen Deutschland einen Artikel schreibt, wo drin steht, äh, die Bundesregierung bereitet einen Krieg gegen Russland vor. Was meiner Ansicht nach, diesen Satz den kann man gar nicht kommentieren. Der ist also in derartigen politischen Paralleluniversum. Ähm, das entzieht sich der rationalen Argumentation, meiner Ansicht nach. Und es gibt eben einen Teil, und zwar gerade in der Außenpolitik, von den Linken, die meiner Ansicht nach politikunfähig sind. Also es ist ein hartes Urteil, ich weiß, aber der Überzeugung bin ich, und es, da tut sich vor allen Dingen nichts. Also, ich gucke mir diese Partei wirklich seit 15, seit 16, seit 15 Jahren an. Und es gibt da einen Constant Block von ein bestimmter Flügel, ein bestimmter Teil, der sich keinen Millimeter in diesen 15 Jahren bewegt hat. Das hast in anderen
0: Parteien ja auch das Phänomen, ne? Dass bei bestimmten äh, wichtigen ideologischen Debatten, dass dann ein Teil der Partei immer sagt, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Also äh, das war dann in der CDU bei dem bei der Frage Ehe für alle, da gibt es natürlich äh, einschließlich der Kanzlerin nach wie vor Leute, die sagen, das geht so nicht. Wir brauchen Das, das ist das aber das doch ein Gegen Gegenbeispiel. Ja, nein, aber das die, ist die äh,
2: linken Leute sitzen ja in der Fraktion und die müssen ja bei fraglichen Abstimmungen mitstimmen. Also genau. weil die Mehrheit, die wird ja eine knappe sein, das heißt, du hast nicht ewig Stimmen über den Dus, und das heißt, da müsste auch eine Sevim im im Grunde für eine Außenpolitik stimmen, die sie für Grundfragen. Ja, das hat.
0: ist das äh, Also mir fehlt da auch ein bisschen die Fantasie zu fragen, wie, wie man in der Frage äh, Abzug aller Soldaten aus Auslandseinsätzen oder keine no beziehungsweise Auslandseinsätze fortsetzen äh, wo da ein Kompromiss möglich ist. Aber Fakt ist, tatsächlich machen sich Leute in der Linken derzeit Gedanken darüber, wie könnten denn Kompromisse aussehen. Und zwar natürlich auch äh, weniger öffentlich, weil dann sofort sozusagen die Regierungsreflexe da sind innerhalb der eigenen Partei. Oh, äh, hier wird nach einem Weg gesucht, das eigene Parteiprogramm irgendwie äh, zu unterlaufen. Aber ähm, sie machen sich Gedanken, wie könnten denn sozusagen Kompromissformulierungen äh, aussehen, denen auch die Fraktion zustimmen könnte. Und äh, für den Fall, du hast es ja angesprochen, Sondierung für den Fall, ähm, da laufen tatsächlich sozusagen Vorbereitungen, wo man sagt, man will für den Fall vorbereitet sein und man will genau diese Bruchlinien, an denen es scheitern könnte, man identifiziert die jetzt und man überlegt sich, was macht man in dem Fall. Also es ist sozusagen ein ernsthaftes Bemühen da, in diese Sondierung so reinzugehen, dass sie erfolgreich verlaufen könnten. Mhm. Was man dann mit einer Sivim Dadelen macht, also immerhin, man muss ja sagen, es ist auch ein Fortschritt, Sivim Dadelen war mal stellvertretende Fraktionsvorsitzende, das ist sie nicht mehr. Also man muss diese kleinen Schritte innerhalb der Linksfraktion natürlich auch irgendwie auch beobachten und gucken, wo sitzen denn die Leute jetzt. Sie ist auch keine Leiterin eines, eines Arbeitskreises mehr.
1: Ja, ich gebe dir recht. Also Sondierung vorbereiten zum Beispiel ist was relativ Neues in der Linkspartei. Also es gibt sozusagen diese kleinen Schritte. Ich denke, es gibt eigentlich auch, also um das klarzustellen, ich würde mir sehr wünschen, eine Regierung, die äh, insbesondere die ähm, Verteilungsfragen und steuerpolitischen Fragen ähm, so bearbeitet, wie das äh, Grün-Rot-Rot Rot machen könnte. Ja, und äh, wir können uns bei einer, glaube ich, schwarz-grünen Regierung sehr sicher sein, dass nichts von dem, was die Grünen in ihrem Partei Programm stehen haben, zur Regierungspolitik werden wird. Das ist weder bei Hartz IV noch ja, bei so Das Vermögens ökologische Steuer.
2: Kapitel würde in Teilen umgesetzt, aber die ganzen Verteilungsfragen würden nicht bearbeitet. Genau. Und das, ja. und
1: das heißt eine Festschreibung äh, der Ungleichheit, äh, die wir in der Bundesrepublik haben. Und das halte ich für ganz fatal. Und das ist, da, da ist sozusagen die Gesellschaft, die da sehe ich die gesellschaftliche Notwendigkeit für so eine Mitte-Links-Regierung und gleichzeitig, um so, also das kann einem gerade zu, zu Verzweiflung treiben, sieht man diese idee ideologisch verknöcherten, erstarrten Figuren, die diese Möglichkeit immer wieder verbauen.
0: Ich würde sogar weitergehen und sagen, es wäre nicht eine Festschreibung der, der Ungleichheiten in der Bundesrepublik, sondern äh, die Ungleichheiten würden sich sogar weiter vertiefen. Denn äh, wer bezahlt denn dafür, wenn sozusagen der, der Benzinpreis äh, um 16 Cent oder perspektivisch um sogar noch mehr, äh, noch höher steigt. Äh, äh, Gibt es einen Ausgleich für Mieterinnen, wenn die steigenden CO2-Kosten äh, jetzt auf die Wohnkosten umgelegt werden, oder also auf die Vermieter auch umgelegt werden oder nicht? Die CDU ist bein, hat, äh, die Union ist bein, hat dagegen, dass das auch die Vermieter tragen. Ich weiß nicht, ob die sozusagen einer schwarz-grünen äh, Regierung, die Grünen sich durchsetzen würden mit der Forderung, das muss sozusagen heftig geteilt werden und so weiter. Also du hättest vermutlich sogar Dadurch, dass du durch die Notwendigkeit einer ökologischen, Trans also einer wirtschaftlich ökologischen Transformation, die verbunden ist mit steigenden Kosten, wenn du nicht für den nötigen sozialen Ausgleich sorgst, dann hättest du wahrscheinlich sogar noch eine vertiefte Spaltung der Gesellschaft am Ende.
2: Ja, Mensch, mit diesem etwas pessimistischen Ausblick auf eine vielleicht schwarz-grüne Regierung sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Äh, vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich fand das Gespräch total interessant in jeder Hinsicht. Und ich glaube, ähm, gerade die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit den Grünen und äh, wie schaffen die es jetzt, eine, eine Erzählung zu entwickeln, die vielleicht in die Zukunft weist und die mit den Kratzern im Image von Annalena Baerbock angemessen umgeht, wird uns hier in diesem Podcast auch weiter beschäftigen. Und wir haben auch thematisch viele Fragen noch auf unserem Themenzettel, die sich mit Verteilungsfragen und sozialen Fragen, die auch dann jede künftige Regierung beschäftigen müssen, beschäftigen. Entsprechend ähm, herzlichen
1: Dank bis dahin und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ja, ciao. Macht's ciao. gut.